0: El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del Cáncer Se recomienda a la población femenina que a partir de los 25 años debe iniciar la costumbre de autoexplorar sus senos para buscar lesiones que pudieran ser indicio de cáncer de mama. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que practican la autoexploración ya sea por falta de antecedentes familiares, por tener hábitos saludables, por tener menos de 30 años o simplemente porque sienten que están exentas del peligro.
1: Heidi Matos.
2: Bueno, sí, sí, o sea, la verdad es que sí era como bastante poco común, era típico que, que diagnosticaran un cáncer a una persona de 29 años. Pero... Y sí, sin antecedentes familiares y sin ningún factor de riesgo. O sea, yo no tenía ningún factor de riesgo como para haber sido diagnosticada, pero, pero pues me tocó.
0: Con la misma variedad que existe de cuerpo a cuerpo, la afección no ataca del mismo modo a dos pacientes, por lo que los tratamientos son tan diversos como las circunstancias en las que la enfermedad fue detectada. Por ello es que cada mujer debe conocer su cuerpo, escucharlo y aún más importante, examinarlo periódicamente. Capítulo 28. Cáncer de mama. Segunda parte.
1: Doctor Antonio Soto Paulino.
3: En el caso de la mama, eh, estamos hablando de una región que está en la parte anterior del tórax. La mama es una glándula, forma parte de la glándula de esta mama y es una glándula sudorípara modificada que tiene función sobre todo las mujeres para la producción de leche y que se va obviamente a desarrollar y a funcionar durante los periodos de lactancia. En el caso de, de la mama abarca desde lo que sería la piel, el tejido adiposo, la glándula y el tejido que le da sostén a toda esta estructura es lo que se le llama mama. Lo que afecta principalmente es la glándula, y las enfermedades que le dan la glándula son eh, infecciosas, sería una, y la otra formación de quistes, ¿no? de que se empieza a desarrollar un, una parte de la glándula, no hay secreción, se obstruye y entonces queda la bolita, ¿no? y también eso nos duele.
0: Tan diversas son las razones por las que un tumor puede desarrollarse en esta zona que, aunque el peligro es mucho mayor para la mujer, este tipo de cáncer no está restringido al género femenino. Es necesario comprender entonces que no es una cuestión enteramente hormonal, pues también interviene la genética familiar, de la cual hay que estar muy pendientes.
3: En el caso del cáncer de mama, eh, puede darle a los hombres, aunque no es frecuente en los hombres, es más frecuente en las mujeres, y se ha asociado sobre todo con mujeres mayores de 35 años eh, que tienen a su primer bebé después de esa edad, o a mujeres que han tenido bebés pero que no lactan, que no hay lactancia, y sobre todo el factor herencia. Si está asociado a cáncer de mama con la madre o con las tías, entonces puede ser muy probable que a ese familiar también le dé cáncer.
1: Doctor
3: Gabriel Minauro.
1: Los factores de riesgo más importantes para cáncer de mama, ya habíamos comentado uno, que es la edad, el tener más de 40 años, en especial mujeres entre 50 y 55 años. Las mujeres que tienen dentro de las integrantes de su familia a alguna persona que haya padecido antes de cáncer de mama, cáncer de endometrio o cáncer de ovario, incrementan considerablemente el riesgo de padecer cáncer de mama en las integrantes de esta familia con respecto a la población general. Quiere decir... La, eh, eh, y, y las mujeres en primero y segundo grado, es decir, los familiares en primero y segundo grado. Las hermanas, mamá e hijas de pacientes con cáncer de mama tienen un riesgo mucho mayor que la población general y le siguen las tías, primas y sobrinas que también por, eh, son parte de la, de la familia en segundo grado y también tienen un riesgo importante. Si la paciente que tuvo cáncer dentro de la familia es una mujer joven, entiéndase menos de 45 años, eso debe ponernos en alerta porque es muy probable que tenga factores genéticos, es decir, información genética que predisponga a la aparición de alguno de estos tres tipos de cáncer, cáncer de mama, de ovario y de endometrio, en especial de mama que es el más frecuente, y puede haber sido heredado al resto de las integrantes de la familia. Por eso hoy se conocen factores moleculares muy importantes que nos permiten detectar pacientes con alto riesgo de padecer cáncer de mama en las integrantes de una misma familia.
2: Lo que el doctor me, me dijo, que él me propuso, él me propuso dos cosas, dos tratamientos diferentes. El primero era una eh, nada más quitarme una parte de la mama, darme eh, quimioterapia y darme radiaciones. Y el otro tratamiento era hacerme una mastectomía radical, no darme radiaciones. Y bueno, siempre estaba la... La parte de las quimioterapias, que eso no lo iban a saber hasta hacerme, ya digamos, la patología, el estudio patológico final. Y bueno, eh, ya cuando decidí y acepté lo que tenía y todo, dije... Y él me dijo, ¿no? Bueno, si, si fueras mi hija, yo te recomendaría una mastectomía radical. Y, y dije, bueno... Confío en esto y va a ser lo que yo te, lo que voy a hacer y, y opté por la mastectomía radical. Y al final sí me dieron quimioterapias. Entonces tuve 12 sesiones de quimioterapia más la, la operación.
0: Aunque en algunos casos la extirpación de la glándula mamaria es necesaria, no es una medida que aplique a todos los casos. Dicho de otra forma, no debe relacionarse el cáncer de mama con la extirpación de la misma.
3: Anteriormente se hacía algo que era radical, en donde se quitaba toda la estructura mamaria y hasta el músculo y a veces hasta parte del hueso y se quitaban todos los nódulos linfáticos y este era radical. Ahora si se detecta a tiempo con esto de la prevención puede haber parciales o cirugías parciales, no totales como antes se hacía. ¿no? Y sí, se puede vivir sin...
1: También hay que entender, si una mujer requiere, porque la etapa de la enfermedad era muy avanzada, una cirugía radical, la intención de esto es curar la enfermedad. Pero hoy cada vez tenemos más conciencia en el grupo médico que la mastectomía radical, es decir, quitar todo el pecho, implica necesariamente una reconstrucción. Antes considerábamos que la prioridad era, por supuesto, la curación de la enfermedad y sigue siendo una prioridad. Se quita el pecho, se da quimio, se da radioterapia, se cura la enfermedad. Pero hoy en día consideramos que lo que sigue no se queda ahí el tratamiento. Una vez que logramos el control de la enfermedad, lo que sigue es la reconstrucción. No solamente con fines estéticos, cosméticos, con fines psicológicos, funcionales. La mama cumple una función incluso de equilibrio en el organismo. Es fundamental considerar en toda paciente que haya sido tratada de mastectomía radical... Una reconstrucción y hay muchas alternativas para ello, independientemente de la edad.
2: En algún momento yo, dejé, yo llegué a pensar primero muerta antes de una mastectomía. Te lo digo tal cual. Después hubo algo que me dio un clic en el. que me hizo un clic frente del doctor y que lloré, lloré, lloré y el doctor me dijo: llora todo lo que tengas que llorar porque. Par, cuando dejes de llorar a partir de ese momento me vas a poner atención y vamos a empezar un camino y fue tal cual, en ese momento me hizo el clic. yo lloré, lloré, y lloré, y lloré y lloré, dejé de llorar y me dijo, ahora sí este es tu tratamiento entonces me dijo que existía este tratamiento que era, era bastante nuevo, de hecho estaba entrando ese año entró a México antes se utilizaba en las recaídas y después de un estudio, bla, 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 se vio que si se utilizaba en el, cuando la persona estaba en el, en el, en el tratamiento de quimioterapias o cuando se le acababa de diagnosticar, evitaba o bajaba el riesgo en un porcentaje bastante alto de una de una recaída. Evidentemente si tenías A, B, C, D, e, este, características, y yo cumplía con todas esas características. Entonces me dijo, él me lo propuso y bueno, evidentemente acepté entonces este tratamiento du duraba un año entonces yo terminé las quimioterapias y todavía seguí varios meses con ese medicamento que me lo ponían una vez cada cuatro semanas eh, era intravenoso y al mismo tiempo cuando terminé las quimioterapias, como te digo eh, como era hormonodependiente también entonces también me tenían que eh, dar un bloqueo hormonal por cinco años. Entonces tuve un bloqueo hormonal por cinco años. Bloqueo hormonal, para ponértelo en palabras simples y todo, y como a mí me lo explicaron porque también a mí ¿y qué es un bloqueo hormonal? No? O sea, qué padre, Porque me provocaron una menopausia. Entonces yo era una persona de 30 años, porque ya tenía 30 años, con Menopausica, literal, con todo lo que conlleva. Eh, ...subí de peso, tenía bochornos... ...y también con eso aprendí a vivir... ...no, o sea, tienes que aprender a vivir... ...y también me costó mucho trabajo, mucho trabajo...
0: La ciencia médica ha avanzado a tal velocidad... ...que no es raro que aún circulen rumores... ...sobre los viejos tratamientos... ...aún en México, y muy al contrario... ...de lo que cree la población... Los tratamientos que se tienen pueden asegurarle a las pacientes salud y respeto a su calidad de vida. ¿De qué manera se eligen estos según el tipo de cáncer?
1: El tratamiento del cáncer de mama se divide en varios grupos. El tratamiento quirúrgico y el tratamiento eh, médico. El tratamiento quirúrgico consiste en remover, en quitar el tejido tumoral. Es decir, independientemente del procedimiento que uno elija hacer, lo importante es quitar todo el tumor siempre con un tejido, con un margen de tejido sano alrededor, quiere decir si yo me encuentro una bolita de un centímetro trataré de dar dos centímetros hacia cada lado, arriba, abajo, a los lados y al, al lecho profundo, con la intención de no dejar células cancerosas estos márgenes de seguridad disminuyen el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer ahí mismo para tratar de evitar este riesgo Hoy entendemos que no todas las pacientes requieren que se le quiten todos los ganglios. Lo que tratamos en tumores muy tempranos es de ver cuál de todos los ganglios es el que tiene cáncer. Y para eso hay un procedimiento, decía yo, muy sofisticado que se conoce como mapeo linfático y biopsia de ganglio centinela. Hablar al respecto es muy complejo, pero existe la alternativa de no quitar todos los ganglios, ser más conservador, evitar el linfedema y seguir curando al cáncer de mama.
0: Justo como en otras variedades de cáncer, la intervención quirúrgica es solo la mitad de la lucha. Después viene el tratamiento que buscará eliminar cualquier célula cancerosa que haya sobrevivido al bisturí.
1: Una vez que se trate el tumor canceroso, ya sea con una cirugía conservadora de la mama o una cirugía radical, hay que estudiar muy bien la pieza quirúrgica. El tumor se tiene que estudiar muy bien. Y este, la información que nos brinde el tumor, los ganglios linfáticos... Y otra serie de reactivos que se aplican en la pieza nos permiten definir si la paciente va a requerir de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y terapia blanco-molecular. Antes, hace varias décadas, a la paciente con tumores de la mama nada más se les quitaba la mama, se les radiaba y o se les daba quimio. Hoy hay otras alternativas de tratamiento. La información de la, de la pieza quirúrgica nos permite establecer quiénes sí y quiénes no lo requerirán.
0: No es que se considere a este cáncer más importante o peligroso que otros, pero ha sido uno de los más urgentes en requerir la atención de la sociedad debido a su alto rango de incidencia. Se ha logrado mucho en la lucha contra el cáncer de mama, pero aún no lo suficiente. Es necesario crear la conciencia de la prevención. ¿Cuántas mujeres cercanas a ti se revisan periódicamente o se han hecho una mastografía?
2: A la distancia lo veo y digo... Fueron muchos años, pero ya pasó, ¿no? Ya pasó y, y, y hoy estoy aquí y puedo platicarlo y, y puedo no solo, o sea, yo misma me considero un caso de éxito en toda la extensión de la palabra y estoy orgullosa.